0: Começa agora o programa Bom Dia Democracia, com análises críticas dos acontecimentos diários. Apresentação de Paulo Tim e Babiton Leão.
1: Bom dia, democr... bom dia democracia. Bom dia, Paulutin, está sem microfone, Paulutin.
2: Microfone.
0: Agora
1: sim.
2: Alô, alô. Bom dia, pessoal. Desculpem estávamos sem microfone. Bom, bom dia, Torres. Bom dia, democratas de todos os quadrantes do Brasil. Caros companheiros que nos seguem, e, meus queridos colegas de trabalho, convidados de hoje, o meu cordial abraço. Bem, são oito horas e um minuto em Brasília, capital da esperança. A esperança que é cultivada pelo tempo futuro, com a expectativa de que possamos realizar alguma coisa de novo. Aliás, somos o único ser dentro do universo de vida do planeta, que pensa no futuro. Pensamos no passado, vivemos o presente, mas projetamos um melhor para o futuro. E aí, como dizia Eduardo Galeano, as utopias têm um papel de farol para iluminar os caminhos que devemos seguir nessa construção do tempo futuro, do presente futuro, expressão que vem lá das confissões de Santo Agostinho, e vamos projetando essas esperanças do presente e futuro no próximo dia 2 de outubro, dia das eleições gerais no país. Bem, aqui, dia 12 de julho, hoje, uma terça-feira, 2022, ano do segundo centenário da independência do Brasil. Eu sempre aqui pergunto, para você, qual foi o dia mais importante da independência do Brasil? Para muitos, a independência começou em 1808, quando Dom João VI chega ao Brasil acossado por Napoleão, que invadiu Portugal. Para outros, acham que foi quando o Brasil foi transformado em Reino Unido de Portugal, Lorgardes e Brasil. Já então, portanto, não mais uma colônia, mas o centro da coroa bem para outros, foi o dia do fico, aquele famoso 7 de abril, né? quando o, o, o Dom ainda não era imperador, era o príncipe regente, ele rejeita a determinação das cortes de Lisboa para que voltasse imediatamente, ele diz, não, eu fico. E logo a seguir veio a proclamação da independência. Mas a independência ficou muito nas mãos do Dom Pedro, com seus amigos portugueses. Havia um sentimento anti-português muito forte, anti-lusitano, em várias cidades do Brasil, principalmente em Salvador, porque quando da independência, as tropas portuguesas se refluíram para Salvador e imaginavam ali poder se recompor e voltar e ocupar o Rio de Janeiro em nome da coroa. Lá enfrentaram uma guerra de independência popular e ferrenha, no qual, inclusive, na qual se destacaram escravos, homens escravos, populares e, sobretudo, mulheres. Maria Quitéria, por exemplo, é uma das grandes heroínas da luta pela independência do Brasil. Muitos, aliás, dizem que ali é que se deu a verdadeira independência porque teve intervenção popular marcando essa afirmação da autonomia brasileira Bem, e por aí vai, são muitas as datas, né? para mim eu fico com 1831 que foi o ano da abdicação mas bom, vamos adiante porque temos muita coisa queria apenas passar aqui um aviso da rede Estação Democracia até o dia 20 de julho, a rede e a faculdades integradas de Taquara Facate promovem o seminário sobre desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Os temas debatidos pelos palestrantes serão transmitidos pelos canais da Rede e Facate nas redes sociais. Você pode ver qualquer hora do dia porque eles ficam lá gravados. Nesses canais você encontrará também a programação do seminário e todos aqueles que se inscreveram como participantes, receberão o certificado da FACAT. Bem, com isso, então, já passamos os recados principais do dia. Vamos ver as manchetes principais aqui com o Babton. Bom dia, Babton. Bom dia, democracia. Bom dia, Paulo Tim. Bom dia
1: para toda a nossa audiência. Nesta terça-feira, começando mais um Bom Dia Democracia aqui com vocês, trazendo algumas das principais manchetes do dia, iniciando pelo G1. Congresso adia votação de lei por falta de acordo sobre orçamento secreto. Estarei do lado oposto ao de Bolsonaro, diz Janones, sobre segundo turno. Homem que atacou petistas em Minas Gerais foi preso suspeito de fraudar licença de armas. 30 milhões de brasileiros vivem em cidades sem planos para saneamento. Na Folha de São Paulo. Casos de violência política disparam no país em 2022. Mostra novo levantamento. Comida em meio ao lixo. Pessoas procuram restos de alimentos em caminhão de lixo no Rio de Janeiro. Centrão reage no Congresso para manter obrigatoriedade de emendas de relator. O Congresso repudia a violência política e reação de Bolsonaro expõe divergências na campanha. Na CNN Brasil, ao Financial Times, Lula critica elite e diz que revogará reformas. Bolsonaro diz que acordo para comprar diesel da Rússia está quase certo. No Estadão, militares preparam um plano de fiscalização paralela da eleição e provocam TSE. O Jornal Brasil de fato, suspeito de mandar matar Bruno e Dom, tem ligação com políticos e narcotráfico, dizem indígenas. No nosso Bom Dia Democracia desta terça, 12 de julho, vamos receber o especialista em gestão pública e mestrando em desenvolvimento regional, Alonso Coelho, que vem conversar com a gente sobre o meio ambiente e as lutas sociais e também a jornalista editora do Jornal Brasil de Fato, RS, diretora do CINDIJORS, Kátia Marco, que vem nos trazer as principais informações do Brasil de Fato aqui do Estado. Em seguidinho, eu volto com as notícias locais. É com você, Paulo Tim.
2: Ok, Barton. Bem, vamos aqui a uma opinião do dia, né? Segundo o meu amigo Giovan Cavalcante, ele pesca aqui de um artigo do sociólogo Luiz Werneck de Ana e nos passa, né? O Werneck é sociólogo e professor da PUC do Rio. O que nos falta? De nada serve ficar mirando as nuvens e esperar pelas chuvas, como dizia Vianinha, em peça famosa. Pois há o que fazer para devolvermos vida plena à carta constitucional que fizemos juntos. Pois está em nossas mãos ganhar as ruas e nas urnas em primeiro turno. E com isso levantarmos barreiras de Difícil transposições transposição para os aventureiros do golpe. Enfim, um recado de que não basta só também esperar o 2 de outubro. Há que ter uma ação mais efetiva da população brasileira, interessada na democracia, e que se, faz, se faça presente nessas chamadas a manifestações, como a de sábado, por exemplo, em Porto Alegre, convocada pelas sindicais, pelas centrais, e que teve um êxito bastante gente, mas precisamos mais gente na rua. Bem, aqui continua repercutindo o assassinato, o brutal assassinato, que para o presidente da República, é uma coisa que ele diz, eu não tem nada que ver com isso. E procura, inclusive, se distanciar do caso e nenhuma... Palavra de, é, de simpatia, de afeto com relação a famílias e as famílias enlutadas. Ou seja, é sempre aquele distanciamento, entende? Como que não tem nada a ver com isso. Tem. E a incitação à violência é um crime. E ela pode ser, inclusive, vários jurisconsultos estão achando que o presidente já ultrapassou os limites da opinião pessoal e já está entrando num cenário de incitação à violência e que acaba produzindo esses feitos. Já o vice-presidente Mourão preferiu dizer que isso aí é um fato corriqueiro, acontece todo fim de semana, eles bebem e acabam se matando. A própria Veja, que é uma revista conservadora, reagiu a isso. E, realmente, é uma barbaridade o vice-presidente da República dizer que isso é um fato corriqueiro e que estavam um bebendo. Não, não tem nada a ver com uma briga de fim de semana num bar. Isso tem um caráter político no momento eleitoral. O PT, aliás, está tentando transformar o PT e toda as, todos os partidos que estão é, associados na candidatura do Lula, vão procurar o procurador da República e o presidente do TSE para federalizar esse processo porque já, inclusive, tiveram que substituir uma delegada porque era notória a sua simpatia pelo bolsonarismo e poderia contaminar o processo. A reação às falas do presidente e do vice são quase que generalizadas e repercutem na campanha do próprio presidente. Enquanto os ditos bolsonaristas de raiz, tipo do seu, né? do seu menino, que celebrou 32 anos com um bolo, com um revólver. Bolo ornamentado com um revólver. Se é que não era um revólver verdadeiro pela foto, não se sabe. Mas, claro, esses continuam defendendo essa incitação à intolerância. Já o Centrão, com os políticos que constituem a base de apoio, do presidente do Congresso, estão preocupados, porque eles temem ser jogados fora com a água do banho. Se o caldo entornar, provavelmente vai acontecer como aconteceu em 64. Todo mundo lá em 64, que eram os políticos mais tradicionais, achavam que os militares iam ocupar o poder e entregar o poder para eles. Lá estavam todos elegendo, todos não. Salvou-se o meu querido Partido Trabalhista Brasileiro, liderado pelo seu líder, que foi um grande amigo meu, do Hotel de Andrade, eleito por Santa Catarina, que aí, entende? O PTB não votou no general que sucedeu ao jango Os outros, Ulisses Guimarães votou, Juscelino votou, ou seja, os políticos tradicionais acharam que os militares iam dar o poder para ele. Foram os primeiros a serem caçados. Aliás, o próprio Dottel até custou, levou um tempo maior. Só foi caçado já, depois que extinguiram, em 1966, todos os partidos. Até porque o PTP tinha crescido de tal maneira que ia ganhar as eleições previstas para 66 PTB era o partido do jango, era o partido que na época era visto como esquerda. Para muitos, entende, o acusavam de comunista, tinha absolutamente nada, um partido de tradições reformistas. Enfim, estamos no segundo centenário da independência, e é bom a gente recuperar um pouco dessas histórias. E eu costumo dizer que eu nem li, apesar de eu ter sido professor essas aí, eu vivi, Entende? Até para poder contar para vocês nessas ocasiões. Bem, eu passo aqui para vocês hoje o, os dois links do Laurentino Gomes na Band News e também na entrevista do Roberto W. E recomendo, não percam, duas entrevistas do mesmo autor sobre a escravidão no Brasil. A escravidão no Brasil tem particularidades que devem ser entendidas e estudadas para que a gente não faça eh, associações que são indevidas com outros processos. Aliás, a escravidão ocorreu com muita virulência entre os anos 700 d.C. até os grandes descobrimentos. Para se ter uma ideia, naquela época calcula-se, difícil, mas calcula-se que 15 milhões de escravos foram traficados o eixo era outro, era o eixo que ia dar lá em Constantinopla. Mas, no fundo, no fundo, eram traficantes de escravos africanos, sempre a África pagando um preço muito elevado com relação a esse processo. A escravidão vinha era uma instituição que vinha do mundo clássico, houve nos egípcios, nos gregos, dos romanos, e elas, houve um, um momento de desmoronamento do Império Romano, mas depois ela reassumiu. Foram 15 milhões. Aqui para a América foram 12. Então, imagine, durante esses, esses anos todos, entende, quantos africanos não pagaram um preço elevadíssimo. E por isso a África está certamente na situação que está por essa chaga deixada pelo escravismo. Não deixem de ver a entrevista do Laurentino Gomes. Bem, vamos agora às notícias locais com o Babton.
1: Vamos lá, Paulotinho, trazendo aqui as notícias locais do matinal. MDB e PSDB marcam convenções para 31 de julho. Unidos nacionalmente na pré-campanha de Simone Tebet, MDB e PSDB seguem em descompasso no Estado. As duas siglas devem reunir seus filiados para convenções estaduais no mesmo dia, 31 de julho, para enfim definir as nominatas para as eleições de outubro. Enquanto os tucanos têm Eduardo Leite como pré-candidato, a executiva estadual do MDB mantém a candidatura própria com a indicação de Gabriel Souza, embora haja pressão da executiva nacional para que o partido apoie o ex-governador aqui no Rio Grande do Sul. O presidente nacional do, da sigla, Baleia Rossi, reforçou a direção estadual que o MDB precisa se aliar ao PSDB nas eleições. Segundo a Taline Ops, o movimento é encarado como um aviso jurídico, caso seja mantida a candidatura de Souza ao Piratini economistas projetam um cenário financeiro insustentável no Estado após regime de recuperação fiscal. Depois de uma campanha eleitoral em que certamente vão aparecer propostas para o desenvolvimento do Estado e avanços nos serviços prestados ao público, a realidade depois da eleição pode ser bastante diferente. Economistas apontaram ao Sul-21 que faltará autonomia ao próximo mandatário do Estado em relação às políticas públicas depois da formalização do do regime de recuperação fiscal, considerado inviável de ser implementado na prática. Você vai ficar dez anos sem dar aumento para funcionário público e sem fazer concurso público. A gestão pública vai ficar praticamente inviável, projeta Marcos Leles, professor do Programa de Pós-Graduação em Economia da Unicinos. Mais de 300 mil porto-alegrenses estão com vacinas atrasadas o número de porto-alegrenses que já poderia ter recebido a dose de reforço contra a Covid-19 chega a 318 mil. De acordo com o Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações, o contingente representa 26,8% da população que recebeu a segunda dose na capital. Para diminuir o número de doses atrasadas, a Secretaria Municipal de Saúde ampliou o número de pontos de vacinação para adultos, 10 pontos de atendimento foram acrescidos aos 26 já existentes. Oito deles funcionam com expediente estendido até às 21 horas. No estado, são 2,75 milhões de pessoas com a terceira dose atrasada. As notícias locais ficam por aqui. Em seguida, retorno trazendo uma dica cultural para a nossa audiência. É com você, Paulotinho.
2: Ok, Babson. Muito obrigado. Bom, aqui uma notícia preocupante né, da Globo que destaca que o Brasil tem uma média móvel de 245 mortes diárias por Covid, e que segue em alta há 18 dias. Já são 673.814 óbitos. E preocupa, porque essa média vem aumentando, passou de 209 há poucos dias atrás, para 245. Portanto, preocupação e recomendação redobrada, muito cuidado, tá aí o inverno, sempre os ambientes são mais fechados, e todo cuidado é pouco. E está havendo, sim, a gente dizia, não, mas não estão morrendo. Bom, 245 mortes diárias é um, um avião, é um Boeing que cai diariamente. É claro que nada a comparar com o ano passado, o ano de 2020, mas... Todo cuidado é pouco. E aqui, algumas notícias mais que merecem uma consideração. O Congresso adia a votação da LDO, que é a Lei das Diretrizes Orçamentárias. Isso é uma lei geral de orientação para a lei orçamentária que será, enfim, votada até o fim do ano. Geralmente, lá nos últimos dias de dezembro. Entre 15, e... normalmente é os dias que antecedem o recesso parlamentar, em dezembro. Bom, lá em dezembro vão dizer: ah, cada aqui vai para a saúde tanto, para a educação, para isso, para aquilo, para o Bolsa, para o Auxílio Brasil, mas agora são diretrizes, mas nas diretrizes já tem orientações. E um dos, das questões fundamentais que está em jogo, é se esse tal orçamento secreto vai ser impositivo ou não. O tal relator ontem disse, não, vou tirar isso aí, porque a grita da imprensa e de analista e das pessoas de bom senso contra esse caráter impositivo de um orçamento que, por sua vez, já é obscuro, para não dizer imoral, estava demais. Mas quem ficou furioso com isso foi o rei Artur, presidente da Câmara, ele que, na semana passada, já teve também uma derrota diante da tentativa de aprovar toque de caixa técnica Mikasa, que hoje deverá entrar de novo em sessão. Portanto, parece que o rei Arthur está bufando de raiva e vamos ver o que, que isso aí vai dar. Enquanto isso, aqui no Rio Grande do Sul, só para comentar essa essa esse imbróglio da questão sucessória, que hoje é das mais complicadas no cenário nacional, né? O PMDB, o MDB local não está muito interessado no apoio ao leite, na verdade, está dividido pelo menos em três facções. Uma das facções do nosso doutor eh, Osmar Terra é bolsonarista, pura e simplesmente, quer apoiar Bolsonaro. E é a MDB. A outra é a que está pretendendo apoiar o leite. É uma facção um pouco, um pouco mais, vamos chamar assim, um pouco mais moderna, entre aspas, mais fechada com o programa do leite. E tem o MDB de raiz aqui, cujo nome ainda, que é um nome de referência, é o nosso ex-senador Pedro Simão, e o governador Satori, que não estão querendo essa aproximação com leite entre outras razões porque tem severas críticas à gestão do leite no governo inclusive alguns dizem, bom, se na época do Brito é verdade que fizemos a privatização por princípios, agora no leite ela não foi por princípios tem interesses por trás portanto muito dividido o MDB, e Claro que o Leite vai respondendo a isso, tentando recolher apoios no outra área. Deverá ter a Ana Mélia como candidata ao Senado, pelo PSD, do Kassab, que é muito ligada a ele, aliás, tinha ido para o PSD quando ele acenou essa possibilidade. Ele andou roçando várias cercas, não deu certo, voltou nota novamente, para pedir um voto para os gaúchos, para a sua reeleição. Esqueceu tudo que tinha dito antes. E ele vai tentar juntar a União Brasil também, em busca, talvez, dos recursos que a União Brasil tem para financiar uma campanha. É um partido que tem quase um bilhão de reais, dado o tamanho da sua bancada. né? Bom, esses são os principais reflexões que eu queria fazer nesse momento. E vamos, então... A Dica do Dia com O Obabito.
1: Vamos lá, Paulo Tim, trazendo aqui a Dica do Dia desta terça-feira, que hoje vai receber a Terça Lírica, que vai apresentar, na verdade, o Barbeiro de Sevilha no Memorial do Judiciário do Rio Grande do Sul. O projeto Terça Lírica do Memorial é, completa 10 anos, agora em 2022, e neste mês retorna ao presencial com a apresentação da ópera Bufa, o Barbeiro da Ópera Bufo Barbeiro de Sevilha de Giacotino Rossini a curadoria artística é de Flávio Leite produção é assinada pela Boneira Produções você pode acompanhar então o espetáculo de hoje que acontecerá na Galeria de Casamentos no Mezanino do Palácio da Justiça em Porto Alegre e também se quiser assistir de casa está chovendo na região metropolitana você pode assistir pelo canal do Youtube do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJRS você também assiste por lá mas, se quiser comparecer, é lá no Mezanino do Palácio da Justiça em Porto Alegre. Então, a ópera, né? O espetáculo aí, o Barbeiro de Sevilha no Memorial de Judiciário do Rio Grande do Sul, na terça lírica. A dica do dia fica por aqui, e em seguida eu retorno com a convidada e o convidado de hoje. É com você, Paulo Tim.
2: Muito obrigado, Babito. importantíssimo dar essas pistas aí, né? Mas nunca esquecendo que a agenda cultural do Brasil de Fato, também traz várias opções, como exposição e homenagem a Porto Alegre, shows gratuitos e cinema. Várias opções de cinema, do Capitólio, no Mário Quintana, são opções que você encontra aí na Agenda Cultural, cujo link eu mando sempre aqui junto com a newsletter, mas você pode acessar o Brasil de Fato, Rio Grande do Sul, e aí encontra essas opções. Todas essas é, referências e indicações. Bem, aqui vamos rapidamente dar uma reflexão. Sabe hoje, o... Babiton, quem é que faz aniversário hoje? Garanto que você não sabe. É o autor de um poema que começa assim: la alight como uma rede e bajou caminhando entre as caixas, chegando e despedindo como a atmosfera do outono. Pablo Neruda em alturas de Machu Picchu e, claro que só os poetas para indagarem e se perguntarem que país é esse no Brasil que nós estamos vivendo, né? Essa é uma pergunta que invadiu o país durante muito tempo, numa né? canção, uma canção muito conhecida, que país é este? Eu acho que era o Renato Russo, mas o Cazuza também cantava. Mas eu trago aqui um poema, que é um poema do Carlos Drummond de Andrade, já em homenagem também ao poeta Neruda, né? e essa reflexão sobre a realidade nacional que faz um dia o Carlos Dumont de Andrade, no seu poema Hino Nacional, no qual diz ele, precisamos descobrir o Brasil. Cada brasileiro terá sua casa com fogão e aquecedor elétrico, piscina, salão de conferências científicas e cuidaremos do estado técnico. Precisamos louvar o Brasil, diz Drummond, não é só um país sem igual. Nossas revoluções são bem maiores do que quaisquer outras. Nossos erros também. E nossas virtudes? A terra das sublimes paixões, os amazonas inenarráveis, os incríveis João Pessoas. Precisamos, diz Drummond, adorar o Brasil. Se bem que seja difícil caber tanto oceano e tanta solidão no pobre coração, já cheio de compromissos. Se bem que seja difícil compreender o que querem esses homens, por que motivo eles se e igual a razão de seu sofrimento. Precisamos, precisamos, precisamos esquecer o Brasil, diz Drummond. Tão majestoso, tão sem limites, tão despropositado. Ele quer respousar de nossos terríveis carinhos. O Brasil não nos quer. Ele está farto de nós. Nosso Brasil... É no outro mundo. Este não é o Brasil. Ou nenhum Brasil existe. E acaso existirão os brasileiros? Se pergunta Drummond. Eles certamente, meu poeta, devem existir. E porque eles existem, vamos escutar o outro convidado do dia é contigo, que vai trazer um dos brasileiros que existem, estão sempre presentes aqui entre nós. É contigo, Babdão. Então.
1: Bom, Paulo Tim, bom dia, Democracia. Recebe agora a jornalista e editora do Jornal Brasil de Fato, diretora do Cindy George, Kátia Marco.
0: Bom dia, Kátia. Seja bem-vinda. Bom dia, Babton. Bom dia, Paulo Tim. Linda, linda poesia, né? E tão necessária para esses tempos tão obscuros que estamos vivendo. Mas vamos então às notícias do Brasil de Fato de hoje único quilombo titulado do Paraná, paiol de telha, luta para manter-se em seu território. TRF 4 deve julgar nesta terça-feira em Porto Alegre o recurso sobre posse de uma das áreas do território. O Tribunal Regional Federal da 4 Região julga nesta terça-feira em Porto Alegre a posse de uma das áreas de direito territorial da comunidade quilombola invernada paiol de telha localizada em Reserva do Iguaçu, a comunidade é alvo de um recurso de apelação movido pela Cooperativa Agrária. A sessão está agendada para as 9 horas. Em 2019, o colegiado suspendeu o pedido de posse movido pela Cooperativa Agrária. Localizado na Reserva do Iguaçu, no Paraná, o quilombo tem ao todo 300 famílias residindo no local. Caso os desembargadores acolham o recurso de apelação movido pela cooperativa, a decisão pode significar o despejo de cerca de 50 famílias residentes na área, por meio de uma reintegração de posse em favor da cooperativa. O recurso em julgamento a ser analisado nesta terça busca reverter uma decisão desfavorável à cooperativa no âmbito de uma ação de interdito proibitório de 2015. Então, e essa, esse é um julgamento que ele é bastante simbólico para os quilombolas, assim, porque pode né, gerar, é, a, a, enfim, um, 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 pode gerar, se ganha né, essa ação, é, uma situação favorável para os quilombos no, no Brasil. Lançamento do Comitê Popular da Lomba do Pinheiro reúne mais de 300 pessoas. Esse evento foi na semana passada e contou com um momento de formação com o militante do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, João Pedro Sted. Os comitês populares são uma iniciativa popular que está se espalhando pelo país, oferecendo acesso é, a, a direito à mobilização a pessoas que nem sempre puderam fazer parte dela. Foi na última quarta-feira inaugurada então o Comitê Popular da Lomba do Pinheiro na região periférica de Porto Alegre, em evento que reuniu mais de 300 pessoas no ginásio da paróquia Santa Clara, localizado na Parada 10 do bairro da Zona Leste da cidade. Então, esses comitês que estão sendo organizados aí pelo país inteiro, também na quarta-feira, foi organizado um comitê, foi inaugurado um comitê na, no bairro Farrapos. Né? Também temos aqui um artigo falando sobre essa inauguração. Governo do Rio Grande do Sul marca nova data para privatização da CEG. Central Única dos Trabalhadores afirma que o preço ofertado pelo governo estadual é 33% menor. Leilão pode acontecer ainda em julho. O governo do estado do Rio Grande do Sul anunciou a data para o leilão de ações da Companhia Estadual de Geração de Energia Elétrica. A ação que visa privatizar a companhia está prevista para acontecer ainda no mês de julho. A entrega das propostas está marcada para o dia 26 e o um leilão para 29 na Bolsa de Valores em São Paulo. A venda irá ofertar mais de 6 milhões de ações nominativas em lote único. Ainda conforme o governo, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, foi contratado para a elaboração dos estudos e da modelagem do projeto de privatização. Informa também que o valor mínimo para adquirir as ações é de cerca de 830 milhões de reais. A Central Única dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul recorda que esse valor é 33% menor do que inicialmente ofertado no primeiro leilão em março, quando nenhuma empresa se manifestou para realizar a compra pelo valor de 1,25 bilhão. Quando da privatização da CED, o então governador Eduardo Leite afirmou que o seu governo aposta em deixar a operação da energia elétrica nas mãos da iniciativa privada, pois esta seria mais eficiente e mais ágil nas transformações tecnológicas. Ao mesmo passo, disse que os governos devem estabelecer regras e fiscalizar, tendo a regulação feita pelas agências reguladoras fortes. Então, aí, mais uma privatização da nossa energia elétrica. Enquanto isso, o Coletivo Nacional dos Eletricitários lança manifesto pela reestatização da Eletrobras. A entidade coleta assinaturas para entregar documento ao pré-candidato Lula, que sinalizou a reestatização, se eleito. É preciso cancelar a privatização da Eletrobras, pois só quem ganha com esse crime é o setor financeiro, que se apoderou da empresa e o governo, que pretende queimar o dinheiro arrecadado com programas eleitoreiros que não durarão até o fim do ano. Esta crítica é trecho do manifesto pela reestatização da Eletrobras, lançado pelo Coletivo Nacional dos Eletricitários, entidade que representa tra trabalhadoras e trabalhadores do sistema Eletrobras. O documento destaca que a venda da Eletrobras, realizada pelo governo Bolsonaro em 13 de junho, vai trazer enormes prejuízos ao setor produtivo do país, à soberania nacional e à vida da população brasileira. A Lei da Privatização, prevê um mecanismo chamado descotização, que nada mais é do que obrigar o consumidor que já pagou pela construção das hidrelétricas ao longo de décadas, através da tarifa, a pagar novamente pelas mesmas usinas. Exemplifica informando que essa descotização terá um impacto de 17% na conta de luz. Então, importante manifesto né, que eles convidam a todos para assinar, é, aqui, assinar aqui a petição que está num, tem ali um link né, do Docs Google para fazer a assinatura do manifesto. Também convido a todos para ler a entrevista né, do Papo de Sábado o fascismo hoje é muito mais disseminado do que na ditadura, diz Moisés Mendes. Processado pelo empresário Luciano Hang, o jornalista conta sobre a ação e examina o ambiente tóxico do Brasil atual. Já são quase 50 processos movidos contra jornalistas, cartunistas e outros críticos pelo empresário Luciano Hang são as contas da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Outro cálculo da Folha de São Paulo aponta que apenas no Tribunal de Justiça de Santa Catarina estão 26 ações movidas pelo dono da rede Avan. Ele abriria, em média, um processo por semana. Muitas vezes, os processados pertencem à imprensa alternativa, que não possui uma retaguarda jurídica, como ocorre na mídia empresarial apta para assumir a, a resposta a ações judiciais que exigem indenizações de alto valor, o que cria imensas dificuldades para os alvos escolhidos. Um dos processados é o jornalista Moisés Mendes, colaborador do Extra Classe, jornal dos sindicatos professores de ensino privado Rio Grande do Sul, além de manter seu blog e de marcar presença em vários sites, entre os quais Brasil 247 e DCM. Integrante da Comissão de Liberdade de Imprensa da Associação Brasileira de Imprensa, ele relata a barra que está enfrentando e dá a sua versão dos acontecimentos. A parte comenta a escalada do fascismo como expressão política no Brasil de Bolsonaro e o terreno fértil encontrado na mentalidade da classe brasileira pelas ideias da extrema direita. Então, aí uma importante entrevista com Moisés Mendes, que já foi... Também jornalista aí da, da RBS, Zero Hora, né? E continua atuando na mídia alternativa. Só por último, Babiton, gostaria de destacar que o nosso jornal impresso já está nas ruas, né? Que traz na capa A Vida Sem Estado. É um jornal uh, que traz uma temática especial sobre a, a questão da importância, o papel do Estado. E os projetos que são em disputa, mais uma vez, né, nessas eleições, entre um Estado de bem-estar social garantido na Constituição de 1988 e o Estado mínimo, né, que traz a destruição das políticas públicas, as privatizações e deixando cada vez mais a população à mercê do mercado. Certo, Kátia. Muito obrigado pela sua participação nesta
1: terça-feira aqui conosco, sempre com disponibilidade. Acessem Brasil de Fato rs.com.br e Brasildefato.com.br também o Nacional. Até a próxima semana, Kátia. Até obrigada. Paulo Tim, volto com você.
2: Ok, obrigado, Kátia. Obrigado também, Babiton. Né? Estamos aqui. Tocando Bom Dia Democracia, um programa da Rede Estação Democracia, com apoio da Central Única dos Trabalhadores, Rio Grande do Sul, a Durg Sindical, Sindicato dos Sapateiros de Campo Bom e Cressol. Somos um contraponto à grande mídia corporativa na defesa da informação independente, como um direito da cidadania e da democratização da imprensa, nos termos da Carta Mundial da Mídia Livre, aprovada no Fórum Mundial em 2015 e em revisão agora pelo Fórum Mundial da Mídia Livre do México. A democratização da comunicação é fundamental para a constituição da cidadania e para uma sociedade mais justa. Bem, Babto, vamos a mais um dos nossos convidados de hoje, né? Está contigo, Patão?
1: Vamos lá, Paulo vamos receber agora aqui, para trocar uma ideia com a gente, especialista em gestão pública e mestrando em desenvolvimento regional, Alonso Coelho, que vem conversar aqui conosco sobre meio ambiente e as lutas sociais. Alonso, é com você.
3: Hoje vamos refletir sobre meio ambiente e lutas sociais. E não apenas essa terça-feira amanhece um pouco mais nublada, um pouco mais pesada, mas a semana iniciou com muito peso para todos que prezam pela democracia e o respeito à diversidade. Quero primeiramente cumprimentar o Babton, o Tim e a Kátia, que eu acompanho na edição deste programa, e também os internautas com o vigoroso Bom Dia Democracia. Algo simples e mais do que necessário pelo acirramento que estamos vivendo neste momento da história da sempre frágil democracia brasileira. E a luta ambiental é e sempre foi parte constituinte da ampliação da democratização política, social e econômica deste país. Imaginar que o conjunto de assassinos, assassinatos das lideranças sociais pelo Brasil afora não estão conectadas é não compreender e perder a dimensão do todo de cada uma das diferentes lutas. Quando assassinam um seringueiro como Chico Mendes, matam um pouquinho de cada um que luta pela igualdade racial, pela igualdade de gênero, que está na luta sindical e tantas outras pautas. Por quê? Porque somos pessoas e coletivos lutando por mais democracia com igualdade social nas diferentes esferas e dimensões da vida. Os donos do capital nunca mediram meios para intensificar a sua acumulação. Sempre utilizaram a morte e o extermínio como instrumento de coação. Isso não é novidade. Podemos relembrar aqui Chico Mendes, Irmã Dorothy, o massacre do povo indígena Guarani Caioá, também Bruno Pereira, Dom Filipe, mas o que chama a atenção é o transbordamento do método da morte na luta entre os dispossuídos materialmente e os detentores das riquezas também para o campo ideológico. Onde já não é mais a disputa da terra, da, própria, da riqueza em si, mas o simples discordar na forma de interpretar o mundo que está gerando assassinatos. Podemos relembrar aqui o mestre Moa do Catente, da Bahia, nas eleições passadas, e agora Marcela Ruda, no Paraná, foz do Iguaçu. Portanto, há muito já não estamos no campo da civilidade, mas agora entramos no campo da banalidade do mal. Banalidade essa promovida pelo bolsonarismo, que tem um presidente que prometeu não demarcar mais terras aos povos originários e acabar com todos os militantes de esquerda e liberar e apoiar todos os meios necessários para a exploração e destruição das nossas florestas. Nesse contexto, falar em preservar o meio ambiente, sem compreender que somos todos parte da mesma luta por igualdade econômica, política e social, pode parecer desconexo da realidade. Mas é exatamente na forma que ocupamos os territórios e nos relacionamos com a natureza que definimos, que definimos se o nosso modelo de reprodução da vida inclui ou exclui mais. Derrotar o bolsonarismo é tarefa fundamental para a preservação do meio ambiente. E derrotá-lo politicamente. Não basta derrotá-lo eleitoralmente. E isso significa que nós não podemos evitar esforços de tentar resolver essa eleição já no primeiro turno. Se isso não for possível, que ele não vá para o segundo turno. Essa seria a grande derrota política do bolsonarismo. Precisamos compreender a luta ambiental como parte intrínseca de nós, seres humanos. Pois, pois sem a preservação do meio ambiente, não haverá vida que possa lutar e avançar. Por fim, ambientalismo sem luta é paisagismo. Bom dia, democracia. Bom dia, democracia.
2: Tim.
1: Bom
2: dia. OK, voltamos aqui com o nosso Bom Dia Democracia, agradecendo ao Alonso Coelho a sua colaboração, a sua presença aqui conosco. Volte sempre trazendo um importante chamamento dessa que é uma das questões chaves atuais de todo o planeta, né? Questão dos cuidados ambientais, né? Bem, eu sou Paulo Tim e registro que os temas todos aqui comentados ficam devidamente postados no Facebook e no YouTube da rede da rede Estação Democracia. E ficam também disponíveis numa newsletter que, correspondente, que podemos enviar aos interessados e já enviamos para os membros do comitê. Agradeço muito a colaboração nesse programa do Babito na produção e também na co apresentação. E agora, aqui conosco, em razão da doença do Gilmar, a Débora Fernandes, no apoio técnico. Vamos aqui às capas dos principais jornais do Brasil de hoje. O Globo, Rio de Janeiro. governo incluirá 2 milhões de famílias no Auxílio Brasil. Estava em torno de 19 milhões, deve passar um pouco de 21 milhões. E a PEC desse auxílio, chamada de auxílio, ou a oposição chama de APEC do golpe eleitoral. Essa PEC não foi aprovada semana passada, mas deverá entrar hoje na Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara aposta que vai conseguir passar. O governo corre contra o tempo, porque ele tem poucos dias aprovada essa PEC, publicado os seus efeitos, para que o governo tome as providências para poder pagar rapidamente esse aumento do Auxílio Brasil de mais R$ reais e mais o voucher para os caminhoneiros. Tudo porque o governo tenta, com esse mecanismo, fortalecer um desanimado apoio que se percebe ainda ao presidente Bolsonaro na sua corrida contra o preferido, até esse momento, que é o ex-presidente Lula. Bem, capa do Estado de São Paulo. Militares preparam um plano de fiscalização paralela das eleições. Um Estadão preocupado, velho jornal, liberal, preocupado com a intervenção dos militares na vida pública do país. Tem feito várias matérias e a pergunta que todo mundo faz é o seguinte, o que tem tanto militar em Brasília? Entende? Será que tem tanto problema de segurança em Brasília que exige presença de forças federais? Outros dizem, não, não. É que tem muito emprego para militares reformados. Eles se reformam, você tem uma aposentadoria especial, trabalham menos tempo, tem aposentadoria integral, coisa que os civis não têm mais. E inclusive, garantia de reajuste. Não satisfeito, eles ainda vão lá pegar uma boquinha no governo, e eles podem, inclusive, com essa boquinha, ultrapassar o teto. O teto para os servidores federais é, é, é 40 mil reais, arredondando, mas eles podem chegar até a 80, e é o caso de algumas altas autoridades. Consta que tem 6 mil militares nessa boquinha. Poderiam criar um programa para esses militares reformados, quem sabe até com uma boquinha mesmo, para eles irem para a Amazônia né, fortalecer. A nossa eh, fronteira. Havia um projeto da época do Gais, mas que teve maturidade durante o governo Sarney, chamava-se Projeto Calha Norte. Agora que a gente está percebendo esses problemas graves na Amazônia, poderíamos reavivar o Projeto Calha Norte e dar uma gratificação para que esses militares, alguns reformados, mas ainda jovens, 45, 50 anos, quem sabe pudessem ir para lá e ajudar a fortalecer. Essa, aliás, é uma missão constitucional das Forças Armadas. Não ficar bisbilhotando em questões eleitorais que não lhes compete pela Constituição. Bem, aqui a capa da Folha de São Paulo traz como manchete principal posição sobre o assassinato de vídeo e campanha bolsonarista. Já falamos isso, tá? Uma divisão grande no campo bolsonarista, porque ali tem, claro... É, pontificadas pelo presidente Bolsonaro, uma tendência chamada de raiz, eu não gosto de chamar ideológica, porque isso não é nem ideologia, isso é pré-ideologia, que é esse fanatismo de extrema direita. Aliás, é, pesquisas é, mostram que esse fanatismo ele, ele é muito, muito difícil de lidar a um, um autor que é um autor israelense, mas que muito conhecido, que é o Amos Oz, e ele se pergunta num dos livros, né? E foi uma das preocupações dele, como conversar com um terrorista? Porque esse fanatismo leva ao terrorismo. Essa atividade, esse assassinato que houve aqui em Nova Iguaçu, foi um ato terrorista? Claramente, entende, um cara entra numa festa e é um ato claramente com motivação política, mas bem Aqui, então, o campo bolsonarista está dividido entre esse grupo e o grupo dos políticos do Centrão, porque eles temem ser jogados fora, caso haja realmente uma ruptura institucional. Aí fecha congresso, não é? Ou, se não fecha, eles podem perder grande parte do seu poder e, naturalmente, ficam preocupados ali a divisão feita no campo bolsonarista. Vamos ver hein? o que, é que vai dar. O Café da Manhã trata do assassinato, no, no, o, o Folha Uau trata do assassinato do militante do PT pelo bolsonarista José Guaraní, enfatizando aí os vários aspectos. E o assunto do dia da Renata Lopretti, no Globo, faz uma entrevista quando é com André Janones, aqui muito desconhecido, aqui no Sul, do partido Avante, Deputado federal por Minas Gerais, que vem, aliás, surpreendendo, não, pelo, digamos assim, pela preferência, mas, mas ele está melhor do que, por exemplo, a senadora Tebet. E tem aí uma cotação que surpreende. Um artigo do, então, esse hoje o, o assunto do dia, o podcast da GOP, procura captar as suas impressões as suas propostas para o Brasil. Bem, isso é o que temos hoje na imprensa nacional como maiores destaques. Vamos então à programação do dia aí com o Babiton. Diga lá Babiton. Vamos lá, palutin. Hoje, logo cedo da tarde, temos
1: espaço plural, debates e entrevistas que hoje vai abordar as consequências das privatizações no Rio Grande do Sul. Muito importante a pauta e participarão conosco o presidente da Federação Nacional das Entidades dos Servidores dos Tribunais de Contas do Brasil, a Mauri Peruso e o presidente do Sind de Água, Arilson Hunt, Os dois já participaram aqui conosco do Bom Dia Democracia e agora aqui do Espaço Plural, trazendo as consequências das privatizações no Estado. Com a apresentação de, Sol de Solon Saldanha, das 14 às 15h. E hoje ainda temos o Seminário de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Na mesa desta terça-feira, vamos abordar a centralidade da agroindústria no Rio Grande do Sul e o seu papel no desenvolvimento regional local e regional do Estado. Então, hoje, às 16 horas, aqui nos canais da Rede e também nos canais dos parceiros. Você que ainda não curtiu o nosso programa Bom Dia Democracia, aproveita, vai lá e deixa o seu like, o seu joinha, e também indique para os companheiros, para os parceiros, para a família, a Rede Estação Democracia. Todos os nossos programas são aqui muito bem-vindos para você assistir e curtir conosco. Assina o canal, ativa o sininho no Instagram, no Facebook, no Twitter, também no Spotify na nossa rádio web, estaçãodemocracia.com. Muito obrigado a todos que nos acompanham de segunda a sexta. Um ótimo dia a todos e volto com o Paulo Tim.
2: Muito obrigado, Dapton. Bom, vamos aqui, já chegando ao final da nossa programação, e eu destaquei dois artigos hoje, que são dois depoimentos, como como artigos do dia que acompanham nossa newsletter hoje não são reflexões técnicas mas são reflexões de coração e que expressam sentimentos hoje de pessoas que estão vivendo essa situação no Brasil que é uma situação difícil né passamos eu sempre falo eram quatro grandes crises agora são seis porque além da sanitária, da econômica, da energética e da institucional, foi se agravando a questão fiscal do país, né? E foi se agravando a questão que é, hoje, que todo mundo se preocupa, né? Que é a questão ambiental, né? Mas, claro que diante disso, e principalmente da possibilidade de ruptura institucional, os sentimentos afloram, né? E aqui eu trago hoje um artigo da Fernanda Torres, que me motivou muito. E ela diz o seguinte, alguma coisa se move do Lodassal. E ela mostra que ela teve sensações muito boas, indo a alguns espetáculos no Rio de Janeiro, que permitiram ela reviver, agora madura, momentos em que ela acompanhava os pais, na época da redemocratização. E aqui a importância o Gil tem chamado muito a atenção em várias entrevistas dos seus 80 anos da importância da cultura da diversidade a grande riqueza desse país é a sua gente o seu povo a sua pujança cultural que se expressa numa diversidade de expressões que vão da música passa pela pintura pela literatura pela grande poesia me dizia uma vez o ou me dizia um, um velho amigo meu, Pingo, que vocês lembram dele, o Pingo me dizia, ele dizia assim, o Brasil, o Jesus Pingo, né? foi ator. Ele dizia, o Bra... a, a, a língua portuguesa é a mais poética do mundo. Eu realmente não sei dizer, mas é. Aqui traz, portanto, uma mensagem da Fernanda Torres mostrando a importância que esses espetáculos com grandes aglomerações, e nos quais sempre tem um fora Bolsonaro, para desespero dos bolsonaristas, né? Mas, e que está se generalizando. Como na época também se dizia direta já, e essas palavras de ordem parecem que vão graçando e abrindo caminho. A cultura tem um fator e um elemento de mobilização imenso do nosso povo. Eu diria, aliás, que a cultura, de uma forma geral, e até a religião, de uma forma muito particular, mas, bom, aqui fica o registro dessa maravilhosa crônica da Fernanda Torres. E traz também a Daniela Pinheiro, do UOL, uma curiosa e, 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 revelação de uma pessoa, o Paulo Dallanora, que desistiu, fechou tudo que tinha no Brasil e foi morar em Portugal. Mas o Paulo da Lanora não foi lá em Portugal para arrumar as camas, nem para servir os restaurantes. Entende que, aliás, estão com uma falta de gente imensa, porque o calor está imenso e Portugal é o grande foco turístico da Europa. Não, ele era um banqueiro. Dallagnor era herdeiro de uma empresa de transportes e seguro no Nordeste e foi um dos sócios do Banco Gerador, vendido em 2016, ele investiu em vários campos no Brasil, resolveu vender tudo, jogou tudo dentro de um avião e está morando em Lisboa. E é um depoimento dele perguntar: "Você tem medo do Lula?" Ele diz: "Nenhum. Eu nunca votei no Lula, mas não tenho medo nenhum dele. O Lula não faz mal aos empresários. Eu tenho medo do Bolsonaro. Eu tenho medo de criar meus filhos." cercado de muros por todos os lados, e convivendo que pessoas que não sabem onde é entende? a, a Praça da República, não sabem aqui em Porto Alegre onde é o mercado público, não têm ideia entende, do que é o Brasil real, não sabem que no Brasil tem 120 milhões de pessoas que ganham até um salário mínimo. Eu vim para cá, e aqui sabe o que, que eu faço? Eu vou para uma piscina pública, e quando eu falo para os meus amigos, que eu estou numa piscina, mas como? eles aqui isso é natural. E é muito bom, dizer, ele, eu quero que meus filhos, eles cresçam e convivam em comunidade. Por isso eu saí do Brasil. Porque viver no Brasil com o Bolsonaro, mesmo eu sendo um homem rico, eu não quero, eu prefiro morar aqui, que meus filhos tenham uma vida, uma vida aberta. Um grande depoimento, excelente matéria, parabéns a Daniela Pinheiro, do por essa crônica. Muito bom. Bom, com isso vamos ficando por aqui. Já falamos muito sobre as notícias, sobre as nossas esperanças no futuro. Santo Agostinho, falando no Drummond, falamos até hoje no aniversário do grande Pablo Neruda. Bem, um abraço para todos aí, o nosso bom dia. Grato aos nossos entrevistados de hoje, especialmente a Kátia, mas também ao Alonso Coelho, grato Bábito, grato Débora vamos adiante porque amanhã teremos mais um Bom Dia Democracia às 8 horas
0: Este foi o programa Bom Dia Democracia Nos encontramos amanhã às 8 horas